0: Olá amigo do Café com Dados, meu nome é Felipe Veriato e hoje, dia 19 de maio de 2021, a gente começa aqui mais um episódio do nosso podcast e dando continuidade à nossa série de criptoativos. A ideia hoje é falar do presente, tanto do Bitcoin, tanto das demais moedas existentes. E a primeira coisa que eu quero falar para chamar a sua atenção é, você sabe quanto você teria se tivesse comprado um Bitcoin lá em 2019? E a resposta é... Hoje, ao menos às 9 da manhã que foi quando eu levantei os dados para o podcast, é R$ 213.658,53. Mas se fosse no dia 13 de abril desse 2021, que foi a data da máxima histórica do Bitcoin, o valor seria de R$ 363.584,61. Bitcoin frente ao real acabou se valorizando quase 48% somente esse ano, mas teve uma queda de 38% desde o pico em pouco mais de um mês. E isso acaba marcando uma das principais características do Bitcoin no mercado financeiro, que é a volatilidade. Para vocês terem uma ideia, entre 15 de dezembro de 2017, 4 anos atrás, e 15 de dezembro de 2018, houve uma queda de 80,7% no valor do Bitcoin. O pico, a máxima histórica que era lá de 2017, de R$ 64.642, caiu para R$ 12.470 em um ano. Esse era o valor de um Bitcoin em 15 de dezembro de 2018. E lá, naquela época, muitos desacreditaram na moeda. Bom, a valorização desde então foi de 1.844%. É até difícil falar de tão grande que é. Foi um pouquinho mais que a sua poupança, tá bom? E a pergunta que fica é por que que isso acontece? Por que essa volatilidade é tão alta? A resposta é simples. As criptomoedas são ativos especulativos. Elas sofrem influência direta e de qualquer coisa que sai na mídia. Então, basicamente, vou dar alguns exemplos, ainda mais que a gente está falando da atualidade, dos últimos meses. A Tesla anunciou que iria comprar Bitcoin como fundo de reserva, e naturalmente isso fez o preço das ações dispararem. E a própria Tesla, já há algum tempo, aceita Bitcoins para a compra dos seus carros. Mas, posteriormente, o próprio Elon Musk, que deve ter sido a figura mais citada nesse podcast até agora, nos últimos dias anunciou que a Tesla não mais aceitaria o Bitcoin como forma de pagamento pelos seus ativos. E, naturalmente, na sequência disso, o preço dos Bitcoins caíram absurdamente. Há um receio muito grande que a Tesla venha a vender esses Bitcoins que ela comprou nos últimos meses, o que faria o valor de mercado cair naturalmente seguindo aquela regra de oferta e procura, pessoal. Quanto mais gente quer, mais caro é, quanto menos gente quer, mais barato fica. E ontem, sim, ontem, a China proibiu bancos e empresas de pagamento de oferecerem serviços em criptomoedas. Então esses são somente alguns exemplos de coisas que aconteceram neste ano e principalmente nos últimos dias até, que fizeram com que a oscilação do Bitcoin fosse muito grande. Bom, uma das coisas que merece destaque nessas notícias é o motivo do Elon Musk ter justificado que não aceitaria mais o Bitcoin para a aquisição de Teslas. E a questão é uma preocupação ambiental. Por que que essa preocupação ambiental está em xeque? Aí eu vou trazer uma entrevista de Bill Gates de março de 2021, aonde, embasado pelo cientista de dados do Dutch Central Bank, Alex De Vries, ele estima que cada transação de Bitcoin gasta 300 quilos de dióxido de carbono, o equivalente a 750 mil transações feitas por um cartão de plástico de uma vida de uma Mastercard da vida, ou uma viagem de 820 quilômetros de um carro a gasolina 1.0. É isso que custa hoje uma transação de Bitcoin. Por que que é tão doloso ao meio ambiente? Se você se lembra dos mineradores de Bitcoin que foram citados ontem, eles são mega computadores espalhados pelo mundo que consomem juntos uma quantidade de energia equivalente a 78.5 terawatt hora, isso é mais do que gasta a própria Argentina em uma hora. E para piorar a maior parte desses computadores, eles ficam em países onde a energia é muito barata, mas de fontes não renováveis. Eu vou trazer como exemplo a própria China, aonde fica a maior parte deles. Essa preocupação ambiental atual é naturalmente um grande cheque quanto ao futuro do Bitcoin, ao menos no curto prazo. E naturalmente um outro grande problema que já se vem sofrendo são as restrições governamentais. Esse é um tema que vai e vem ano após ano. E a verdade é que o Bitcoin é muito novo e o mundo inteiro ainda está entendendo como trabalhar com ele. A gente está falando de uma moeda que existe... Há pouco mais de uma década. E uma analogia que eu li, que eu achei muito interessante, foi a da descoberta do fogo. No início, quando o homem usava o fogo, ele usava para se esquentar. E vez ou outra ele podia sair do controle e causar naturalmente uma grande destruição. Mas com o tempo, o fogo acabou se tornando um grande aliado da humanidade, uma vez que ela aprendeu a manipular e entender todas as faces aonde podia ser utilizado aquilo dali. Bom, de qualquer forma, o mercado, mesmo que se você for buscar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, essa semana você vai ver muita coisa negativa, dizendo, botando em xeque o futuro, a verdade é que é um mercado que está sim em plena expansão. A gente não pode olhar o micro, vamos olhar o macro. Não vamos olhar essa semana, vamos olhar os últimos anos. O Bitcoin, embora ainda seja a moeda mais valiosa, há tempo não é a única criptomoeda pois o número de total dessas criptomoedas, ao menos um levantamento que eu vi de dezembro do ano passado, já passa de 6 mil. Então, a qualquer momento pode surgir uma nova criptomoeda sensação, talvez embasada em uma tese de mineração mais verde e que possa surpreender o mercado. A questão principal que fica é que dificilmente a gente vai ver esses ativos simplesmente sumirem do mapa. E com isso a gente encerra o Café com Dados de hoje. Amanhã a gente finaliza essa série de Bitcoin. A ideia amanhã é falar um pouquinho sobre o futuro do Bitcoin, o futuro da tecnologia de blockchain. E, bom, segue a gente lá no Instagram, no podcast.cafécondados, ou no Twitter, no arroba café com dados. Uma ótima quarta-feira e um forte abraço.